0: ございまあやのです今日も1日が始まりました自分の1日は自分で作っていきましょう今日ですね自己否定しないためにやってほしかった方を自分がやってみるっていうお話ですこれですね私勇気がいる選択をしたんですよ例えば世間一般社会一般ほとんどの家庭だったらこうするだろうなっていう選択をいや私はうんこっちやっちゃおうみたいな感じで選んだ出来事がありましてそこから得た学びがあったので今日はその話を教えていただきますとその前に一点お知らせをさせてください現在ですね7日間で無料で学べるメルマガ講座をご用意しておりますもう怖くない人間関係のプロレベル1になれるっていう話なんですね人間関係の悩みってこれまでもいっぱいあったはずじゃないですか悩みって大抵ここですよ、ね、<笑>なんかお金の悩みだったり健康の悩みだったりするけれどもそれもなんか蓋を開けてみたらもっとあの人と一緒に悩んでほしかったとか何で私はこんなに孤独を味わわなきゃいけないんだろうとかそういうこともあるのでそしてこれからもきっと悩みは続きます。生きるのってマジ辛いぜってブッダ先生もおっしゃってたので<笑>私は聞いたことないですけどあの生の声では聞いたことないですけどもたくさんの本人もそうやって書かれていますよね。生きるのってマジで辛くって人間関係なんて超めんどくさいんだからみんなこうやって考えていこうぜってブッダ先生がいいいっぱい本残しててくれていますだからこそできていくって、まあ、そんな簡単に「いやもう何も悩みがなくなりましたごっつぁんです」っていうことってなくって。それって悩みは課題だから自分の人生どどどどんどんんどんん成長している過程なんですよね悩めば悩むほどその時っていうのは間違いなく辛いんですけれどもきっと自分がまた大きくなるそしてそれが何らかの自分の人生のポイントになってくることの方が多いんですよねだからこそ上手に悩みましょうよっていうお話ですで私はですね本当この悩み方っていうものが、まあ、個性認識学って言ったりもするんですけれどもこれを2年前に初めて知ってもうめちゃくちゃテンション上がったんですよあそういうことかみたいな私と旦那がうまくいかない理由はそういうことかとか<笑>で私と会社のこの先輩がうまくいかない理由はそういうことかじゃあこうすればよかったのかって思うことで本当目から鱗の連発だったんですねでこの学びっていうのはもう誰でも使えるんですよ誰でも使えるし誰でも応用できますで、知ってるだけで怖くなくなります知ってるだけであ、だからだねっていう風に自分で相手に対する話し言葉を変えていくだけで人間関係ってめちゃくちゃ良くなるってわけではなくて自分が困らなくなるんですよこの答えをですね一人でも多くの悩んでいる方にシェアしたいですしそれを武器にですねこれから自分の毎日を歩んでいっていただきたいと思っておりますで、そんな思いを込めてですねまずはメルマガでですね大人がもっと楽に生きる方法ですね。まあ、シェアしていきたいなぁと思っておりますので、すべてのメルマガにですね、20分から40分くらいまでの動画がついております。そして考え方のヒントを文字にして載せておりますので、ぜひともまずはそこからチェックしてください。この音声の概要欄に載せておりますので、興味ある方はぜひチェックしてくださいね。お待ちしております。ということで、本題に行きましょう。勇気がいることではありますが迷った時自分をもうこれ以上嫌いになりたくないという時はですね自分がしてほしかった方を自分がやる選ぶっていうことをするのでいいんじゃないかなって思っているんですよね。でこれ何かっていうとピアノですよピアノ。もうこの3月ですよね3月の私のめっちゃ忙しかったあの時期に娘とピアノの発表会出て。っていうそのごちゃごちゃがあったんですけどもまあ私の中ではめちゃくちゃ楽しかったし娘もいい思い出がありましたとでそれからですね数ヶ月が経つんですけどなんとですねもう熱唱したんですかね何なんですかねうちの娘はですね<笑>えっもうちょっとピアノやめようかなーって初始めてで私はええー、ですよええー、ってなってきてあ,あんだけめっちゃ練習したじゃん楽しかったじゃんしかもママと連打めっちゃ思い出に残って感動したじゃんみたいなえ来年はピアノの発表会出ようよみたいな感じで思ってたんですけどいやうん真帆もういいかなって<笑>マジかって内心思っていてでもいや親としてはまず話を聞こうと思って「そうなんの映像してどうして?」って聞いていたら。なんとあのピアノがもう嫌すぎるとかそんなんじゃなくってバレエをやってみたいそうだっったたんでですねでバレーをやってみたらバレエが面白くってバレエの時間を増やしたいじゃあ、えっと、平日って5日間しかないからピアノをちょっとやめて自分のゆとりも作りつつ好きなこともしつつバレエの時間を増やしたいのよねっていう話だったんですよね。そそそこまでで聞くとうううかそうかって思うんですけどそこでよみがえるのはこれもう理解してくれる共感できる方多いかもしれないんですけどちっちゃい頃の自分のお母さん出てきませんここで<笑><笑>ちっちゃい頃の自分のお母さんが私の中でも出てきて自分のお母さんにあの「もう私ピアノやめたい」とか「ハノン弾けないからもうやだ」とか「もうバイエル飽きた」とかもうめっちゃ言ってたんですよね「そのちねつまんない」とか「もうベートーベンやだ」とかずっと言ってたんですよ「もうやだやだやだ」やだってずっと言っててもうピアノ練習してもう毎日毎日メトロの方でカチカチしながら自分で練習して練習して,練習して練習して練習してもうまくいかない時はうまくいかないこれがピアノですよね先生の前でこんだけやったはずなのに弾けない悔しい、ね、先生は先生で、まあ、結構私の頃なんて厳しい先生だったから「えー、ちゃんと練習したの?」とか言ってくるわけなんですよね練習したっていう証拠も取れてないもう昔だったらもう多分私練習の証拠のために YouTuber やってたかもしれないんですけどそ,そのぐらいも悔しい思いでみんなあるんじゃないでしょうかねサッカーだったりバスケットだったり陸上だったり水面がだったりねもっと他にもいろいろあったかもしれないです自分が辞めたいって思った瞬間にその頃って言ったらですよ言ったらもっと厳しい辞めさせてくれなかった時代を生きてる私たちの母親世代からしたら<笑>えそんなので辞めるのありえないよみたいな感じでもう返ってくるんですよね言葉が。もうこれ経験ある方多いいんじゃないでしょうか多分ここで寄り添ってくれるお母さんっていや本当に素晴らしい分かってるんじゃんって思うんですよねで私の友達のお母さんはそのタイプで、えっと、私の友達がいや違う習い事したいからこれやめたいんだよねってちゃんと説明したらあ分かったいいよのこれだけで終わりそうなんですよ。私それ初めて聞いて「マジか」って「この差は何だ」って思って嘆きましたね。まあ、でも自分の母を選んだのは自分だから何かしらちゃんと私が説明しなきゃいけないのか説明力が足りないのかなとかこんだけ辛いという思いをシェアするのが足りてないのかなとかその頃の私的になんとかいろいろ考えたんですよね。いやでもそれでも理解してもらえなくって結局部活が始まって部活がマジで忙しくなる中1の夏ぐらいまで頑張って続けたんですよねピアノとかってでもそう思うとそのもっと早い段階で私はやめたかったんですよっていうのも友達と遊びたかったかかっら<笑>なんで,すよ、ね、でも親からするとお金払って習わせてあげていてしかもアップライトピアノを嫌い使いってくれてだからこそやってよって思いもあったんでしょうねえせっかく買ったピアノだからさ使ってよみたいな感じだったと思うんですよねいやでも私はもうやめたいやめたいやめたいですっと思っていて言ったらあ多分どうせやめさせてくれないんだろうなと思って戦うっていう士気がもうなかったんですよねもうやるしかやるしかないかで私がもう本当に辛そうにしていくのを見せてやろうみたいなそんな思いもありましたね<笑>こんな感じでやってたんですよいやただ今ですよ NOW 2022年のこの5月に戻ってきますとするとうちの娘が「いやピアノちょっとねもうやめようと思うんだよね」って言ってて「いやここでめっちゃ考えたんですよここでめっちゃ考えていやそっかで OK」ってすぐさま言ってあげたらいいのかでその時にあのデビル綾ノと天使なエンジェル綾ノが2人出てくるんですよねでエンジェル綾野的にはそのお母さんはあなたにやめさせないってずっと言ってきたけどなんかそういう風に言ってほしかったんじゃないあなたのお母さんにみたいなだから綾乃ちゃんが今度娘ちゃんに対してそうやって言ってあげたらいいんじゃないかなやってほしかったことやってあげようよみたいなエンジェルが出てきたんですよねでその後にデビルが釘を刺すようにやってきて<笑>これ私の妄想の中ですけどねいやでもさもうやめ癖つくってちっちゃい頃からずっと言われ続けてきたじゃんみたいなしかかもピアノ実家から運んんできたただぜみたいな親から譲り受けたピアノを運んできたんだぜもうやらすしかないじゃんもったいないよまたあんたのピアノがリビングの中でただのインテリアになっていくだけだぜみたいな感じで言われてたんですよねデビル・エイノちゃんに。でこの繰り返しでえなんて次娘に返そうかな何が正しいんだろうってぼーっとしてたんですけどいろいろと考えた中で、えっと、私らしい方を選ぼうと思ったんですね。だからこそあ分かったうんやめてみようっていう決断をしました私の中ではだいぶ勇気がいることだったんですよだって続けていたら何か得られることであるんですよねでこの時になんで続けた方がいいってされるかっていうことも一緒に考えたんですけど多分続けた方が想像しやすいからだと思いました例えば今の自分今のまあじゃあうちの娘がピアノを続けていくただ続けるっていう行為をするとどういう未来が想像されやすいかというと来年はこのくらいのレベルのピアノの曲が弾けて再来年はこうなってピアノをやっていると、まあ、小学校の中学年ぐらいになっていくと伴奏者とかにも選ばれていくかなとか中学生とか高校生とかになっても何かクラスの音楽会とか合唱コンクールとかで伴奏弾けるんじゃないみたいな。そんな感じで音楽の感性も養われるよねっていう未来が容易に想像できるんですよねこっちの方が安定してますよね続けさえすればこういう未来が用意されてるけど続けない手を選択したらもうここからはもうフリーダムすすぎて宇宙ですよ、ね、何も何も想像できなかった何が何が待ってるか分かんないし何が正解か分かんないしどうなっていくんだっていうような未知の世界すぎてもう分かんなすぎて多分不安になるからいや続けておいたらって。言っっっちゃううんんだろうなーって思ったんですよで私自身もそうだったんですよね続けておけばって思うことって自分で自分に聞かすことっていっぱいあって会社もそうですよね会社もそうだし自分があこれ習い事にしようとか。ダイエットこれも続けようとかこのエクササイズいいかもしれないっていうのって続けたらって思うことがあるんですよねでもそれを続けさえすればきっといい結果はなんとか出てくるかもしれないしそこに一番いい状態に到達しなくってもそっち寄りの人生が待ってるわけじゃないですか会社員だってそうですよねもももううちちょっっっと頑張てて続けたたらっていい自分ももちろん辞める時にいましたでもその時って何で続けたらっていうかっていうとそっちの方が想像しやすいんですよね続けたららきっっと再来年ぐいいに転勤が待っていてその時に好きな場所を選べるじゃんとかあとは自分でキャリアも積んでいけるよとかで35歳ぐらいでこのくらいの額稼げるんだぜみたいなそんなことですよね。って思ったら全然違うそのブラックホールっていうか宇宙の方に飛び込んでいくのって相当恐ろしいことなんですよね。未知だだかから、らぎるることとでもちちっちゃいい頃の自分を思い返してみるとそう言っって欲しかったんですよあやめていいよって自分で選んでいいよって言って欲しかったじゃんって私自分でラジオで何回も何回も言ってたじゃんってことに気づいてそうやめる決意をしました。でも、やめる決意をしたらもう、女に濁わないね、っつって。や<笑>めるんだねって言ったら、めっちゃ娘が嬉しそうに、うーんって言ってたから、あ、これでよかったのかなって、今思ってます。あと、あと、いや、やっぱさ、ピアノやりたいんだけどって言われたら、こんにゃろって言うかもしれないけれども、今の私はですね、とりあえず、竹本ピアノに電話して、いろいろ話を進めているところでございます。でも、なんかいろんな思いが詰まっているピアノだったんで、自分のちっちゃい頃から一緒に育ってきたピアノだったんで、なんか手放すのもドキドキするし娘がやらないと決めて辞めさせてあげるっていうのもこれでいいのかなっていう不安がまだまだ一緒についてるんですけどなんか私変わったなって思いました。その未知な不安と戦える心がもうできたんだっっってちょっと嬉しくなったんですよね多分「いややろうよお金なら出すからさ」とか「先生家に来てもらってさこうやろうよ」とか言ってるとどんどんどんどん自分のことが嫌いになって自己否定に至りの自己嫌悪になりのが繰り返されるんだろうなって思ったんですよね。そして土曜日の夜なんですけどね土曜日の夜に親子のお悩みお話し会がありまして今回も本当に涙涙の素敵な会でございましたみんないろんな海が出ていったんじゃないでしょうか<笑>ね心の毒素溜まってましたよねこれでいいのか分かんないけど育児って正解も不正解もなくって自分の選択でさえそれもないじゃないですか。人よりなんか面倒くさい道選んだなって思ってもそれを自分が「良かった」って思えたらそれが正解よかっったねって片付けけらられることだらけなんですよねでもそれを自分の子供だから人目を気にしちゃったり周りの生き方を気にしちゃったり周りと比べちゃったり自分と子供を比べちゃったりいろんなことで難しくしてるのは自分自身なんだなって思いました。なので私は学校に行けないっていうことで子供のことは悩んでいないんですけどこのねピアノをやめるっていうのがやめ癖になるかもしれないけどその分好きなことに気づけてよかったじゃんっていうオチを期待しております。<笑>ということで今日はこんなお話でございました。いやでもちょっと余談なんですけど「小袋の桜という曲分かりますかあの桜の花あれってなんか私が学生の頃に聴いてた名曲だなと思ったんですけど娘が知ってたんですねで娘が知ってて、えっと、多分保育園のお昼寝の時間にオルゴールでその曲が流れてたんですってでその曲好きすぎてその曲聴きすぎて家帰っても YouTube 見すぎてで桜のシーズンはあれを毎日毎日歌いすぎて森の音楽界的な曲のタイトルあるじゃないですか。あの私は音楽かだちゃちゃちゃちゃちゃってやつ。女王ズニーバイオリンっていう曲あるじゃないですか。あの出だしがどうしても小袋の桜になるっていうことが<笑>あって、わかります。あのソードドレレミンファソって弾きたいんですけど、どうしても小袋を弾きすぎて、歌いすぎて、ソードドレレミンになりすぎて、娘が。ああ、もう小袋しか弾けなくって泣いてるんですよね。めっちゃ可愛かったんです。これちょっと、本当動画で撮っておけばよかったなと思います。楽譜見ながら弾いてるんですけど楽譜には「ソードッドレレミーファソファミミレレド」なんですけどどうしても出てくる自分で奏でる曲が「ソードドレレミミファ」になるらしくってもう苛立って泣いてる姿が私はですね愛おしくて面白くて最高に笑いますね。<笑>こんな毎日送ってありますということで今日も素敵な一日をお過ごしくださいい最後まままでおおきくださりありあがとうございますおしまい。あやのです。お知らせをさせてください。6月のヨガの日でございます。6月もですね、無料でを設けております。6月4日土曜日の朝ヨガですね。朝の9時から10時まで私が担当となっておりまして、リフレッシュヨガそして瞑想入門となっております。ご予約はですね、LINE で参加します。でもいいですし、その体験のフォームがございますので、そちらからメールアドレス名前などを入力してそのままお待ちいただくっていうのでも OK です。普段は教室のチケットだけますとかあとも,もう3回無料消化してしまいましたっていう方もですね誰でででももウェルカムののございまますすとおお待ちしております6月もですねありがたいことに特別ワークショップであったり「ゆがの日ファミリー限定のオフ会」の勉強会もご用意させていただいておりますのでちょっとこれは聞いてほしいなって思うところが順々に行きたいと思いますね。まずですが6月11日の朝夜が終わってから10時30分スタートなんですけど無料でご参加いただけます手相を見るワークというものがありますご自身の手相も見れるようになるし家族や友達の手相を見てあげて悩みを解消してあげられるように慣れたらいいな、そこまで持っていけたらいいなという思いを込めてワークショップを開催しております。でですね、無料の手相を見るワークは今回、この6月が最後でございます。6月11日が最後でございます。あらかじめご了承ください。パワーアップして帰ってきますので、お楽しみにお待ちください。<笑>でそして、6月の14日火曜日の朝10時から12時までなんですけども、こちらも無料でございます。はるさんプレゼンツのあずまれ、障害児ママお話し会となっております。もうカフェの気分で、ぜひともコーヒーなど片手にですね、お子さん同席でもオーケーでございます。特別なこの仲間にだけ聞いてほしい話をシェアしていきましょう。で開催してくださいますよ春さんはです、ね、自閉症の娘さんも小学生になられたそうなんですけどを育ててらっしゃって誰かに話を聞いてもらえるだけで救われたっていうことをおっしゃってたので今回春さんはそういう思いをもとに企画してくださいました。ぜひともですねご参加くださいそして戻りまして6月10日金曜日の夜7時30分からはヨガの日ファミリーのオフ会となっております今回はですねハンドメイドを勉強会でございます合わせてブランディングのやり方個人のブランディングのやり方ですねもシェアさせていただきますで今回はですねヨガの日ファミリーのアンナさんがですね去年キャンドル作家としてデビューをされまして今それをもう少し大きくそしてしっかりしたものに変えていくということでブランンディング真っっっ中で頑張っていらっしゃいますでハンドメイドをやったことがある方はですね口を揃えて思うのが「あもう初めは楽しいんだけど時間に見合った活動ができなくなっていく」っていうのがもう本音なんですよね。そうなんですよこの生々しいところいろんな、まあ、彼女は失敗がいっぱいあってとかいう話もされていたのでいろんな奮闘記を聞かせいただけたらなって思っておりますで私自身も、まあ、子供が赤ちゃんのところ「よく昼寝してくれるね」っていうタイプだったのでなんか暇だなードラマ見るのも違うなーなんかしたいなーって思った時にハンドメイドに出会ってもう楽しくて楽しくて仕方がなかったんですよねあの二子玉川の1階、えー、となんだっけライズの1階にクリーマさんが出展されてるのわかりますかね？あそこでイベントさせてもらったりもしたことあります。そんな感じでどっぷりハンドメイドに1年間ぐらい使っていた人間なんですけれども、まあ足を洗いまして足もらってて変ですね。<笑>まあ、いろんな学びがあったと同時に。ここれはきつかっったたななじゃあううした方がいいよなっていよて失敗から分かるおすすめのやり方とかもありますのでこれはヨガの日のおしゃべり会オフ会と兼ねて開催させていただきます。でヨガの日のオフ会に参加できる方はですね、えっと、ヨガの日ファミリーといいましてヨガをされたい方 Zoom、えー、プレミアム会員さんサタデープレミアム会員さん加えてオンラインサロンで過去の動画とそしてコミュニティ内で楽しみたいなっていう方のサロンザヨガの日の会員さんそして限定配信のプレミアムパートナーの音声を聞いてくださっている仲間そして私が開催しております手相会養成講座ウェルビング・パーミストに参加してくださっている生徒さんが参加することできますので興味がある分野だったりもうとにかく喋りたいことがあるんですとか話聞きたいだけなんですとか<笑>それだけでも是非 OK でございますので是非ともお待ちしております。そしてですね、これを改めてシェアさせていただく予定なんですけど6月22日配信予定録画のアーカイブなんですけど「えー、と質疑応答あなたのお悩みクリアにします」という回を設けさせていただきました、えー、とお題は「ですね、あなたの不安」でございます。あなたの不安お聞かせください。っていうことなんです、ね、で私が何でしょうねひろゆきさんとか大悟さんみたいにその不安はさこうやって考えればいいんだよみたいな感じでかっこよく言うんじゃなくって全然かっこよくないのでその不安の解決策ってもしかしたらこういう考え方いいかもねとかヨガ哲学ってこうやって使ったらいいかもねとか。じゃあこれ脳の仕組みでこうやって解決できるかもしれないねっていうようなあの緩いお話にはなるかもしれないんですけどこれに合わせてですねまたあなたの不安聞かせてねっていうようなフォームをご用意させていただこうと考えておりますのでまたお楽しみにしていてください。そしてそして6月25日の朝10時30分からは大人のための人間関係の学校特別ワークショップの第1回講座となっております。6月はですね家族だったり友達だったりまあいわゆるママ友とか親子関係とかその人間関係がどうしてもうまくいかないっていう原因を提供しましてその知識をシェアさせていただきます。なので日頃のですね自分の毎日でもすぐさま実践できるものだけを提供いたします。もうこの講座でもうがっつりやりたいっていうことがあってそれがですね、まあ、動物に当てはめて考えてもいいし漢字一文字で考えてもいいし英語で考えてもいいしもう本当にこのタイプで分けるって考えてもいいんですけれども。考え方のやり方ですね<笑>一番手前のところなんですねで、私たちってあの人ってこうだよなとかこの人ってこうだよなって思うことっていっぱいあるんですけど自分がその相手に対して嫌なところってあの人のこの一部っていうことがめちゃくちゃ多いんですよ例えば職場の A 先輩がすっごいあの人腹立つ嫌だわっていうのって A さんの話し方だけが嫌な場合もあります話し方だけとかねあとは動作がうるさいとか命令口調が本当に怖いとかそこだけが嫌な場合があってでもやっぱり休日の A 先輩の雰囲気とか見ていくと「なんて素敵なお父さんやってるの?」って思ったらもう「拍手!」って思う瞬間もあるので私たちって都合のいいところとか目立つところばっかりが見えちゃうような仕組みになってるんですね。それをまずは自分で理解した上で相手はこういう人だこのタイプの人だ動物だったらライオンだじゃああの人に話しかける時はこれを話してからこういう話し方をするとうまくいくよねっていうその実践のところまで持っていきたいんですよね。そしてそもそもあなたはどういう人間なのかこれを知っておかないとうまくいかないことっていっぱいあるんですよ。で人間関係ってねあのなんていうかドラマとかの関係図ってあるじゃないですかドラマの関係図主人公はこの子でお姉ちゃんは2人そしてこの人といい感じなんだけれども実はこの人とゆくゆく結婚するんだよねみたいな相関図みたいなのがあるじゃないですかドラマのホームページとか行くとあれを書いていくとですね必ず自分分の苦手なルールーが分かってくるんですよそれがですね個性の中で対極にあるっていう言い方をするんですけどこの対極にある人とはどうしてもうまくいかないです。やっぱりお互いの努力があってこそうまくいくことがあるんですけどうまくいかないことの方が多いですでそれが一番分かりやすいって私が思っているのが自分と主人の関係なんですすね<笑>これはままた当日お話ししていきますだからこそ家族の関係とかあとは自分と親自分と子供の関係ママ友とかその職場でも友達とかよりいると思うんですけどその中でもこの人とはうまくいくけどこの人とはちょっと難しいんだよなっていうことがある。これはこれまでもあっただろうしこれからも続いていくんですよ生きることって楽しいと難しいが一緒にやってくるんですよね生きることって楽しいと苦しいが一緒にやってくるんですよねこれはブッダさんの言葉なんですけど生きるって楽しいだけじゃないし苦しいだけでもなくって楽しいと苦しいはセットなんだよっていうのがブッダさんなんですよ仏教ですねどっちもやってくるのであればじゃあ上手な悩み方を知っていればもう怖くないよねって私自身も思っておりますのでぜひともチェックしてくださいねそして桂先生が対面のレッスンをスタートしてくださっております本当ありがたいですねえっと水曜日と金曜日になっていますねマジワールっていう場所になっているんですけどこれは東京電都市線の宮崎台から降りて歩くのが一番最寄りですただ、えー、と宮崎台降りたことある方は知ってると思うんですけどまあ坂,なんですよ<笑>坂の頂上に駅があって坂の一番下まで降りると「交わるっていう教室に到着すすことができますただ帰りですね坂道登りたくないっていう方はですねそこから横にずーっと歩き続けると宮前平っていう平らなですね<笑>平らな駅に到着しますので、えっと、そこから乗って帰るっていうのもおすすめしておりますベビーカーで来ていただいても OK ですし赤ちゃん OK のクラスもございます前はですねほんと赤ちゃん遊ばせながらヨガレッスン一緒にしてたなめっちゃ楽しかったなって思いますさんもですね子供を連れて行く場所がないって不安に思っていらっしゃる方誰かと喋りたいなって思ってる方はぜひとも行ってみてくださいで個人的なおすすめはですね帰りにタマプラ寄って丸亀製麺食べてサーティワンアイスクリーム食べてそんでもってミスドのコーヒーをずーっと飲みながら子供を芝生で遊ばせておくっていう流れが私は大好きです<笑>ということでなかなか東急電都線使わない方もですねぜひとも遊びに行っていただきたいなと思っておりますということで他ににも楽しいオンラインのレッスンはご用意させていただいております個人的には私はですね腰痛さんぎっくり腰さんのためのボディーワークとかもやりますのでぜひともお会いできるの楽しみにしております詳しくは6月のスケジュールこの,この音声の概要欄からタップして飛んでいただけますと嬉しいですということでお会いできる日を楽しみにしておりますヨガの日のヨガレッスン込みのチケットは Zoom プレミアム、サタデープレミアムっていうものがありまして Zoom プレミアム会員さんっていうのは全てのレッスンの録画 VTR もゲットできますしそしてリアルタイムにすべて参加することができますで2ヶ月に1回3マンレッスンもご用意させていただいておりますので桂先生もしくは私と1対1でオンラインでお話ししたりレッスンをしたりすることができますそしてサタデープレミアム会社もですね毎週土曜日のレッスンがすべてリアルタイムでも参加し放題録画 VTR もすべてゲットそして平日のレッスンワークショップの中から気になるものを一つプレゼントしていますという中身になっておりますこちらもかなりお得ですズームプレミアム会員さんは4500円サタデープレミアム会員さんは1980円となっておりましてどちらもなんと初月無料でございますということで気になる方はチェックしてくださいねそしてオンラインサロンのサロン座ヨガの日の中では過去のアーカイブ動画をシェアさせてプレゼントさせていただいております座学であったりボディーワークであったり運動不足のための。運動不足の方のためのヨガレッスンとかもやっていたりするんですよねでそしてオンラインサロン Facebook のグループでやっているんですけどその中だけでやっているような、まあ、わちゃわちゃ話していることであったり質問事項があったり学びを提供であったりいろんなこともさせていただいておりますそして特別ワークショップ講師のゆうこ先生メイクの先生であり体内教育教育の先生ゆうこ先生だったりあとは対人関係のプロの今ここさんそして、ノートルーツのまさみ先生なども在籍してくださっておりますので、個別にメッセンジャーなどを送って、これってこうなんですかって質問していただいても OK でございます。そんな風にですね、心が豊かになるように使っていただけますと、とてもとても嬉しいです。ということで、今月も来月も引き続きどうぞよろしくお願いします。最後までお聴きくださり、ありがとうございました。おしまい。